0: Avárna. Kulturní magazín.
1: Kulturní život v Českých Budějovicích obohatil před pár lety nový festival. Má název Arcelon Piano a jeho dějištěm je foaje business centra stejného jména v Českých Budějovicích, kterému dominuje koncertní křídlo. Netradiční spojení hudby, výtvarného umění, slova a originálního prostředí připravují společně dva umělci – klavíristka Jitka Čechová a violončelista Jan Páleníček. A právě oni jsou hosty dnešní kavárny. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Ještě jednou dobrý večer v kavárně, teď už tady vítám Jitku Čechovou a Jana Pálenička, buďte pozdraveni. Dobrý večer.
0: Dobrý večer a děkujeme za pozvání.
1: Já musím na úvod předeslat, ještě než se dostaneme k samému festivalu Art Salon Piano, že my dnešní kavárnu předtáčíme. Povídáme si v pátek, protože v neděli, když se kavárna vysílá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tak moji hosté právě sedí ve slavné Londýnské Vigmore Hall společně s houslistem Janem Talichem a hrají koncert v této proslulé síni. Já se nemohu nezeptat, jak se vám podařilo vlastně dobít Vigmore Hall? A tuším, že to není poprvé, Jitko. Není to poprvé a my jsme nesmírně šťastní,
2: že opravdu se vracíme do Vigmore Hall v podstatě každý rok už zhruba pět let. A co navíc sezóna 2024 a 2025 je pro nás taková klíčová, co se týče Vigmore Hall, protože jsme byli jmenováni rezidenčními umělci Vigmor Hall, takže budeme v té sezóně vystupovat ve Vigmor Hall třikrát, což je nádhera. Je to jeden z opravdu z nejkrásnějších sálů světa. A my jsme nedávno o tom i s kolegou Talichem si povídali, že existují sály, které vás při vstupu na prkna rozklepou. A jsou sály, které jsou přívětivé a které vás naopak sklidní a užíváte si to. A Vigmor Hall a Rudolfínum patří mezi ty druhé.
1: Tak to je krásné. S čím do Vigmor Hall jedete, nebo co tam vlastně dnes hrajete? <laughs> <laughs> to je náhodné se to představit. Máme krásný program.
2: Začínáme Šostakovičovým prvním triem, což je takové trio, které se nemoc hraje, ale je skvostné. Šostakovič ho napsal, zamilován v sedmnácti letech. A opravdu té lásky, ale i žalu, protože ta láska bohužel nebyla opětována, tak to tam všecko je vtisknuto, je to nádherné. A pak bude následovat dílo Dvořákovo, Trio f opus 65. Hmm.
1: Zeptám se Jana Pálenička, violončelisty, jaké to pro vás je vlastně stát se rezidenčním tělesem Wigmore Hall. To je obrovská podstava. myslím.
0: No, nesporně je to podsta nejenom České interpretační škole, ale vůbec té velké české muzikantské tradici. Možná, že byli v Londýně malinko inspirováni tím rokem 24, protože to je rok české hudby. Máme tady celou řadu slavných českých autorů, kteří mají svá výročí, včetně Bedřicha Smetany 200 let od narození a jako Smetanovo trio budeme samozřejmě prezentovat především tedy českou hudbu, čili na těch třech koncertech zazní všichni ti laureáti těch výročí. Hmm.
1: To je vlastně krásné navázání vůbec na tradici Smetanova tria a na jeho základ. Pokud se nepletu.
0: Je to tak. Samozřejmě, smetanovo Trio je dneska ve světě, dá se říct spojem. A troufám si říct, že patříme k takovým těm vrcholným reprezentantům té české interpretační školy. Vy máte
1: na svém kontě bezpočet cen různých odborných časopisů, od různých odborných porod a tak dále. Máte za sebou i americké turné. Co to vlastně pro vás znamená? Teď si tady povídáme v Českých Budějovicích, vy kousek, já si to nemohu odpustit, kousek od Budějovic v plavu. To je splněný sen. No pochopitelně, že to je pro každého kouštíře splněný sen,
2: když může korzovat po světě a může dělat takového jakéhosi misionáře české hudby a české hudební tradici a komorní tradici, protože tu máme obrovskou, to je opravdu naše veliké plus, že tady máme tak nádhernou školu komorní hudby a smyčcovou školu též. A když jezdíme a korzujeme a vidíme, jak česká hudba především boduje na zahraničních pódiích a jak posluchači přijímají naši muziku, to je... Opravdu skvostný pocit.
1: Hmm. A dá se říct, kde je česká hudba nejlépe přijímána? Já si myslím, že se dá říct, že po celém světě
2: je přijímána velmi vřele. Jsou místa, možná, že se budu už opakovat, ale vždy mě to dojímá, protože jsou místa jako například Japonsko, kde by člověk vůbec nepředpokládal, že tato úplně východní kultura může rozumět evropské hudbě a může rozumět našemu folkloru českému a našim motivům českým. A tak, jak Japonec je ve své podstatě velmi distingovaně chladný v těch projevech emocí, tak když slyší českou hudbu, tak se úplně stane jiným člověkem. Emočně zasažen, padají i slzičky a opravdu je to nádherný pozorovat, jak se promění v tu naší lidskou bytost.
1: (laughs) A propočeká vás Japonsko v nějaké dohledné době?
2: Ano, jsme velmi potěšeni, protože covid ten východ hodně zavřel. Ještě vlastně donedávna to bylo nepředstavitelné, že se někam podíváme tím směrem. A Japonsko nás čeká v roce 2024, právě v roce české hudby, takže i Smetanovo trio, i solově se tam budeme prezentovat.
1: Tak je vidět, že česká hudba opravdu ve světě rezonuje a ten rok 2024 asi nejen pro vás bude značně nabitý, asi pro spoustu českých interpretů a orchestrů. Vy ale nezapomínáte ani na české domácí publikum a to je dobře. Můžeme zmínit, kde jste třeba v poslední době hráli, anebo spíš naopak, kde hrát budete, kam mohou lidé zajít, aby vás slyšeli naživo.
2: Byli bychom tady dlouho, protože to je
1: docela dlouhý výčet, kde jsme byli a kde budeme.
2: Možná, že by stálo za to říct, že v Dubnu nás čeká ve Smetanově síni s Českým národním symfonickým orchestrem Voříškovo trio, což je takové netradiční trio s doprovodem orchestru, tedy Voříškovo rondo, gran rondo pro trio a orchestr. Čeká nás Luhačovický festival, Porad Honzo, vzpomínej. (laughs) Jedeme do do Itálie. Ale
0: především bych zmínil, jako Jihoče, že hrajeme na Mezinárodním festivalu Český krumlov v létě, takže na to se moc těšíme taky a samozřejmě celá řada zahraničních turné. Takže ten rok bude zase zasvěcen prezentaci té české krásné hudby, jak doma tedy, tak ve světě, jak už jsem zmínil, samozřejmě po Smetanovu triu je žádána především česká hudba, ale vlastně natočili jsme, není to tak dlouho, téměř komplet betovenských trí, takže někdy si od té české muziky, byť krásné, musíme odpočinout a A samozřejmě velice rádi se pak uchýlíme k těm velkým autorům, jako je Beethoven, jako je Schubert, jako je Brahms a tak dále. Navíc
2: v roce 2023 si připomínáme velké výročí Rachmaninova, vlastně dvojí, narozen 1883, zemřel v 1943. A brám se narodil 1833, takže máme také velké výročí v roce 23, aby se nezdůrazňoval jen ten rok 24, protože ten rok 23 je zase zasvěcen těmto dvou velikánům.
1: No a my teď následující minuty zasvětíme Beethovenovi, poslechneme si ho právě ve vašem podání, v podání Smetanova Tria a pak už se budeme věnovat festivalu Arcelon Piano, který se za chvíli rozjede v českých Budějovicích. Posloucháte kavárnu, mými dnešními hosty jsou Jitka Čechová, klavíristka a violončelista Jan Páleníček, členové Smetanova tria, v jejichž podání jsme před chvílí slyšeli ukázku z díla Ludvika van Beethovena, ale já už bych se ráda dostala k tomu, co nás čeká teď bezprostředně v českých Budějovicích a co je vlastně námětem dnešního našeho setkání. A to je festival Art Salon Piano. Jak už jsem řekla, už je to zavedený festival, který před pár lety obohatil vlastně náš kulturní život tady v Českých Budějovicích. Asi nebudeme jené opakovat, jak jste na to přišli, ale zkrátka mě teď zajímá, jak to, že jste vydrželi, protože ty první roky poznamenal covid. Spousta koncertů byla jenom ze záznamu. To jistě mnohým umělcům a pořadatelům vzalo
0: hodně chuti. No, byla to absurdní doba, protože skutečně jsme festival odstartovali těsně před covidem, takže nám to mírně zkomplikovalo život, ale nezastavilo nás to a to je to důležité a my máme obrovskou radost, že jsme přečkali tuto děsivou dobu i nakonec navzdor mnohým skeptikům, kteří nevěřili, že se nám podaří v Českých Budějovicích nastartovat komorní festival, řadu pravidelných koncertů. Nejsme asi první, kdo se o to pokusili, leč já mohu s radostí konstatovat, že ten loňský ročník, tedy třetí ročník, už přinesl ovoce a ty poslední koncerty byly zcela zaplněny báječným publikem. Takže máme radost a pevně doufáme, že i v tom letošním ročníku se potvrdí smysl tohoto projektu a že posluchači přijmou naše pozvání.
1: Já věřím, že ano, protože potvrdím jako účastník pravidelný tohoto festivalu, že je vzrůstající tendence v náštěvnosti, což je určitě dobře. Máme tedy před sebou čtvrtý ročník, jeho jarní část. Začínáte na první jarní den 21. března, i když někdo říká, že první jarní den je 20. ale já po říkám, že jedna 20. března v úterý. Sejdeme se tedy v Business centru Piano v Českých Budějovicích. Jaký program jste připravili na úvod, Jitko?
2: Jarní, svěží, trošku moderní, malinko současný, takže eh, zase... T... Něco jiného, než co posluchači měli možnost zhlédnout v minulém roce. Přijede Michal Marhold, barytonista, spolu s Patrikem Červákem, který ho doprovodí na klavír a také bude hrát solové některé kousky během večera na klavír. A ten večer, protože Patrik Červák nejen vládne klavírem, ale také vládne mluveným slovem velmi dobře, je tež skvělým dirigentem, takže on je takový mnohostranný tak bude ten večer provázet a myslím si, že se dozvíme něco zajímavého. Je to vlastně doba přelomu století 19. 20. doba, kdy Francie vře takovým kvasem, by se dalo říct, hudebním, imprese, exprese. A do toho česká hudba té doby, první půlky 20. století, to vše propojeno právě mluveným slovem, velmi si myslím, fundovaným, uh-huh. takže
1: se mají na co těšit. Patrika Červáka známe, známe ho tady z jeho působení právě v Českých Budějovicích i spoluprací s jeho českou filharmonií i s jeho českým divadlem. Méně už známe Michala Marholda, i když i tento mladý baritonista už vystupoval v několika inscenacích jeho českého divadla, ale jinak je to, tuším, interpret už docela evropského, minimálně evropského formátu. Minimálně evropského formátu. Přes svoje mládí
2: je zván na velké operní scény po celé Evropě, což si myslím, že není o něm tak známo. A jak jsem se dozvěděla spíš z tisku, protože jsem opravdu na těch evropských scénách za ním nevýjížděla. On je takovým opravdu absolutně oddaným představitelem rolí. On se do toho vžívá tak, že i po té herecké stránce je velmi vyzdihován, že umí tu roli skvěle propojit. Tak se domnívám, že i právě na tom večeru nám ukáže, že ta
1: interpretační šíře jeho je obrovská. Hmm, takže slibuje to opravdu pěkný zážitek. Já ještě navážu na to, že Arcelon Piano to právě nejsou jenom koncerty, ale vy se snažíte propojovat i mluvené slovo tady s Patrikem Červákem, ale vy právě propojujete všechny ty večery i setkáním s výtvarníky, takže předpokládám, že výtvarné umění bude i letos. A už jsme také viděli balet nebo pohybovou stránku. Chystáte pro ten letošní ročník něco podobného, nějaké zvláštní vybočení nebo speciální večer?
0: Tady bych snad i připomenul, že po každém koncertu se koná takové společenské setkání při sklence vína. To je dost důležitý okamžik, protože vlastně to prezentuje. Tu část názvu jmenujeme se Art Salon. A v tom slově salon my vnímáme ten okamžik toho setkávání lidí, kdy si vymění své pocity z koncertu, ale nejenom z koncertu. Takže je to takové setkání kultivovaných lidí, kteří si vyposlechnou krásnou hudbu a pak se mohou setkat a pohovořit si. A těch platform, kde se lidi mohou setkávat, už dneska není příliš mnoho, takže se domnívám, že. I v tomto směru Arcelon Piano přichází s jakousi novotou, která může mít velice pozitivní odkaz. Ale zpět k vaší otázce, ten letošní ročník si myslím, že... Je trošičku jiný v tom smyslu, že například ten třetí koncert, kde vystoupí Lukáš Sommer, který se jmenuje Desetkrát kytara, to bude tak něco netradičního, kdy on skutečně představí 10 různých nástrojů z různých epoch skladatelských, takže to bude velice pestrý večer. Ale samozřejmě i italské klavírní duo přichází s úžasným repertoárem A z takových těch netradičních večerů bych snad vzpomenul úplně poslední koncert té podzimní řady, to znamená prosincový koncert, který vlastně bude, já bych si troufnul rovnou říci, bude věnován těm nejslavnějším populárním šlágrům v interpretaci vynikající pěvkyně Kateřiny Bodlákové ve spolupráci s Jindřichem Wolfem. No, vidíte, jak je dobré mít ženu po boku. Má už prostě postoupila. Ale, ale především
2: říkají si dvou Band, což mm-hmm. je už samo o sobě krásný název. My jsme je slyšeli v poslední době několikrát a jsou to fenomény svého oboru. Jindřich si říká Henry, protože on je spíš jazzman než klasický pianista, ale především je to báječný improvizátor, aranžér. A opravdu z některých evergreenů by se dalo říct, tedy šlágrů, dovede udělat záležitost naprosto unikátně originální, takže to je sama o sobě paráda a Katka Bodláková je pěvkyní, která má tolik rejstříků zajímavých, že úplně běhám ráz po zádu.
0: No Já musím jenom dodat, že samozřejmě nepovažuji se jako dramaturg festivalu vůbec za odborníka v tomto žánru, ale když jsem tyto dva muzikanty slyšel a to potrhují muzikanty, tak mě to naprosto uchvátilo a uvědomil jsem si, že opravdu i v tomto žánru můžeme dělat velké rozdíly mezi těmi, kteří co si prezentují a mezi těmi, co skutečně něco vytvářejí. A tito dva muzikanti jsou tak skvělí, že jsme si řekli, že patří i vlastně do té rodiny komorních koncertů, které prezentujeme na tomto festivalu.
1: Tak to už jsme společně vyhlédli vlastně do té podzimní části, která nás teprve čeká. My si teď poslechneme umění Lukáše Somra, o kterém byla řeč, a pak se spolu s Janem Páleníčkem a Jitkou Čechovou vrátíme k té jarní části čtvrtého ročníku Art Salonu Piano v Českých Kudějovicích.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Posloucháte kavárnu, právě jsme slyšeli umění Lukáše Somra, kytaristy původem z českých Budějovic, který vystoupí také na festivalu Arcelon Piano, bude to v květnu, ale já se vrátím ještě k dubnovému koncertu, ten jsme trošku přeskočili a na ten se osobně moc těším. Těším se na houslistu Jiřího Vodičku.
0: No, Jiří Vodička, jak známo, patří k absolutní české špičce, Nejen jako solista je třeba připomenout, že je i koncertním mistrem České filharmonie. Já ho považuji skutečně za takového toho reprezentanta té virtuózní roviny. Máme málo houslistů tak vybaveného, jako je on, navíc je to vynikající muzikant, takže tam bude opravdu na co se těšit, spolupracuje s panem Davidem Marečkem, což je tedy shodou okolností ředitel České filharmonie, ale tady je třeba potrhnout, že nejdříve se stal vynikajícím pianistou než ředitelem České filharmonie, ale nicméně oba pánové teda vlastně budou trošku prezentovat Českou filharmonii.
1: To je úžasné, že máme takovou možnost právě tady v Českých Budějovicích dotknout se umění filharmoniků. Tak mě napadá, vy jste v minulosti už přivezli celou řadu interpretů, především tedy z té domácí scény, ale i zahraniční. Má váš festival nějakou trvalou podporu? Protože víme, že dneska jednak najít peníze, ale jednak... Vlastně dostat nějakou záštitu pro vaše konání je značně obtížné. Jak je to v českých Budějovicích?
0: My jsme především nesmírně potěšeni, že festival od letošního ročníku získal záštitu od paní primátorky Dagmar Škodové Parmové, to je velká podsta, ale v neposlední řadě kraj zaštítil první náměstek Hejtmana pan Hroch, takže to je pro nás samozřejmě velká zodpovědnost, když máme v zádech významné osobnosti, dá se říct, jihočeské politické scény a samozřejmě jsme nesmírně potěšeni, že celá řada i jihočeských sponzorů, již dneska za festivalem stojí, bez kterých by vůbec festival nemohl přežít. Takže my na jedné straně děkujeme kraji, děkujeme městu, samozřejmě od kterých máme také finanční podporu, ale i mnohým menším, ale i větším donátorům z řad tedy podnikatelů jeho českých.
1: A také díky nim určitě můžete pozvat i zahraniční interprety. Letos to budou italové. Jitko, to bude asi pro vás taky dobrý zážitek, vy je určitě znáte, protože my tady uslyšíme hru na čtyřeruční klavír. A zase
2: něco nového. A zase něco nového, ano. V tomto případě opravdu to mohu garantovat, bude zážitek, protože oba pánové, duo Schiavo Markeciani, tedy Marko Schiavo a Sergio Markeciani, jsou skvělými solisty, ale dali se dohromady už před zhruba 15 lety. No, té doby natočili celou řadu CDček pod labelem Deka, což hmm. už samo o sobě znamená, že opravdu, když si je vybere vydavatelství Decca, tak to nejsou žádná ořezávátka, ty hrají krásný program. Já osobně miluji čtyřručního Schuberta, Brámse a bude tam také Mozart, což vlastně byl jejich poslední počin, co se týče nahrávek. Přednesou takovou širokou, bych řekla, mozaiku
1: svého repertoáru, velmi krásného. Tak takovou příležitost budeme mít v Českých Budějovicích v červnu. Tento koncert právě uzavře jarní část čtvrtého ročníku festivalu Arcelon Piano, o kterém jsme si dneska povídali. Já vám oběma děkuju, že jste si našli čas před odjezdem do Londýna právě na naši kavárnu a na to, abyste nám festival představili. Já jsem ráda, že jste nejen skvělými interprety, ale i lidmi, kteří nám, posluchačům, přinášejí a zprostředkovávají umění druhých. To není zcela obvyklé, takže díky za to a těším se společně s vámi na koncerty jarního cyklu Arcelonu Piano. Mými hosty ve studiu byly Jitka Čechová, klavíristka, a Jan Páleníček, violončelista.
0: Ještě jednou děkujeme za pozvání a budeme se těšit na vás i na publikum. Srdečně
2: zveme. Děkujeme, na shledanou.
1: Hezký večer přeje ze studia i Pavla Kuchtová.